0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作。我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾
1: 胖胖树。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。
0: 我们最近都在谈观叶植物因为其实观叶植物已经流行，呃，大概这两两三年嘛哈。那我们谈过几种哈，那今天我我就想来，因为那我我发现哈。以前我觉得很寻常的植物，发现在这个观叶草当中，它好像又被当做一个重点哈。像姑婆玉鼠的这个观叶植物，以前我们都是郊区挖哈，然后放在室内，它也长得真的是叶肥茎壮哈。可是现在好像变成是观叶植物的主要一属。那我是有看过一些，像泰国他们是种很多嘛哈，瑞敏大家一定比我清楚，他们把这个鼠当做。海芋属或是观音莲属，那跟芋头不一样，哎，是是这样子，我们也是这样分吗？还是说
1: ，呃，其实，呃，观音莲这个属，那个拉丁文属名 a l o c a 那就跟玉属卡西 o 卡西 s 是一样，是就是它它就是近似的、嗯哼哼。那我们台湾是叫做姑婆玉属
0: ，哦，我们叫姑婆，或
1: 者叫观音莲，那中国大陆是叫做海芋属。哦 ，OK。那其实我们台湾自己就有三种<笑>原生，就有三种，就包括姑婆玉，然后台湾姑婆玉跟蓝玉姑,姑婆玉。嗯<笑>不过很有趣的是，这三种都是广布种啊，都不是我们台湾自己就不是只有台灣有是有的。<笑>对，那一般我们郊区大家最常看到叶子很大，就是常被误。欸、偶尔新闻会说有人误食的那一种，那那个大概就最常见。然后另外有一种，又是叫做佛手玉，它叶子就比较小，就是台湾姑婆玉，嗯嗯那叶子心形的、嗯。然后另外还有只有兰屿岛上兰屿姑婆玉，哦、嗯，那兰屿姑婆玉其实也是整个东南亚广泛分布的热带的呃一个物种，哦这几种其实台湾原艺界栽培多年，就是一直都有
2: 。<笑>
1: 那特别是像蓝雨姑婆芋的那个初芋，就是迷彩般的，一直从我念书的时候就一直都有看过。哦、oh, ，OK 那。那而且我以前念书的时候还有很多种
2: 。<笑>那这一。
1: 台湾台湾是有这几种，都是算是比较大型的，嗯、特别是蓝雨姑婆芋跟姑婆芋都可以长得非常高大。嗯嗯、是是、嗯。那这几年流行的，其实也不能说这几年流行，因为喜欢这个天南星科的人一直都有，嗯、而且姑婆芋属是一直都是很迷人的一个属。从日治时期其实就已经开始有陆续引进一些种类。嗯哼。那早期。呃，比较多人知道的，像龟甲
2: ，哦，龟甲，
1: 现现现在新年轻人把它称为统计，就是 QPR 那个、嗯、那个种。然后还有像龙须肉吧，就是长叶观音莲。哦、那个，长叶观音莲，我知
0: 道。对对对，那很漂亮。那个、都已经
1: 引进非常非常久，都、嗯、而且是很漂亮的种类、嗯嗯嗯。对对对。然后还有早期像什么黑丝绒，就是绒叶观音莲。哦，绒
0: 叶的观音莲、嗯呃。嗯。然
1: 后犀牛皮啦、嗯、西瓜皮这种，嗯、因为它真的它的叶子实在是太太奇妙了，就是常常会有一些。塑胶质感，那、哎、你觉得这真的是植物吗？对
0: ，像你刚刚讲的那个、那个、那个，有一哎、欸，他们叫也是叫，也可以叫甲骨文嘛，是不是
1: ？呃，甲骨文又是另外一種，又是另外一种，就是它看起来就很像假的、欸，哎、呃，对，它就是很像假的。然后它的叶脉凹凹凸凸，就是各式各样。然后甚至国外也有人把它杂交育种出更多。嗯、然后还有什么黑夜？嗯。那、啊、早期还有一种就是就是呃用就是各式各样去杂交，所以它从大中小嗯不同 size 都有嗯,嗯
2: ,嗯那原
1: 生种本来就很多，可能就、嗯、哼哼就是加上未发表，可能有百种，近百种，嗯嗯。那这一属比较麻烦，就是它在栽培上面啊，嗯、大家会觉得黑、欸、姑婆玉好像很常见，嗯、很好种，对啊。其实原姑婆玉还是有人会种死
0: ，真的还讲哎、欸，我我都给它乱种哎、欸。我完全是给他乱种的
1: 。一般其实我常讲会种死天然新科姑婆玉树、嗯，因为姑婆玉这一类的植物，它其实很怕就是酸
0: 。嗯嗯，哦，怕酸。所
1: 以那有有一些人在野外枯枝落也不是都会弱酸性嘛？嗯，确、嗯嗯、实是这样。那它又很耐盐哦、喔嗯嗯嗯，其实在海边都还是可以。长这个古佛玉跟蓝玉古佛玉、嗯哼哼哼，可是我们一般室内种啊，就是常常很多呃都是用，就是一般大家在都市栽培植物都是用培养土，嗯嗯哼,哼、啊，培养土种这一属的植物最麻烦就是你要一直换土，嗯嗯,嗯嗯，因为只要你的培养土酸化，它很容易就烂掉
0: ，哦，烂根，哦,哦是哈、哦。
1: 对，然后再来是它又大部分除了我们台湾自己原生的那几种，
2: 嗯
1: ，大部分来自东南亚，特别是来自婆罗洲岛的那些长得最奇怪、嗯，但是又最多人喜欢的那些种类，嗯，非常怕冷
0: 。哦，是，所以它一定是要热就对了，一定要够热，但是不能湿吗？呃
1: 、这样讲啊、哦。够热，就是它不能冷，冷，它其实也没有需要很，它喜欢那种二二十几度哦， oh, okay, okay. 因为它长在热带雨林里面，是是是，然后耐阴性很强、嗯。那很多人都会想说，那就减少水分供给、嗯，就是种在室内，然后让它土壤嗯嗯土表干一点。其、嗯、实、就是、它不是,是，它最大的麻烦就是它其实这个鼠你会发现它不喜欢它的茎，就是它的地上地地。地它的茎其实不喜欢被埋在土里
0: 哦哦是哦，他喜歡它,它喜所以它喜爬
1: 在土表。你看姑婆一直一定都是爬在土表。嗯、哼
2: 哼哼那
1: 如果你去野外看过，去东南亚看过观音莲、小型观音莲，你会发现它常常爬在石灰岩上面，嗯、哼哼哼然后被很多枯枝落叶覆盖。嗯嗯。所以你种在土里面，嗯、其实很容易烂、嗯。再来是小型的观音莲，其实很容易。细菌感染，
0: 哎、欸，对，观音莲我发现小型的很难
1: 种，很容易細就是细菌或真菌感染、嗯，所以你绝对不要让它有伤口哦。Oh, OK， 嗯哼
0: 哼
1: 哼，然后常常种一种，呃，反而就会怎么说，就是很很容易就灭种所以像我其实基本上这一属，嗯。我一直觉得它真的是不好搞，嗯、就是你又要常换培养、嗯，就是培养土哦，培养土,、哦哦、土。那后来我觉得我比较成功的种吧，就是把我我我有很多大树、嗯，所以我就直接跟大树就种在大树的花盆里面哦
0: ，OK OK， 就直
1: 接放在花盆表面，哦、okay, okay. 让它就用真的泥土，嗯，然后枯枝落叶、嗯、就模拟它原本的生活环境哦 okay, ，OK， 反而就都长得好好的，
0: 是哈。哦对，那那等一下，那观音莲也可以这样种吗
1: ？对啊，对，就是都这样种，都这样种，尽、就是、量不要用真的泥土，是、哦、不要。但是我这样讲再多很多人还是会觉得说啊，我在市区就是买不到真的泥土
0: 。有啦，花市还是有，对不对？还是
1: 有，其实还是、啊、我们还是买得到。嗯，不要，就是就是这个是一个一劳永逸的方式啦是,是，或者是我看有些人会用赤玉土种。嗯哼哼，那就算用赤玉土，我还是建议不要把它埋到土里面， oh, okay. 就是像我一定是整颗放在赤玉土表面
0: ，OK OK，
1: 然后再用一些、嗯、像我都喜欢用花生壳或枯枝，我就把它盖起来、嗯，然后它让它根自己去爬
0: ，哦、oh, okay, OK 不要
1: 把它埋进去，而且也不要给它很深的花盆。
0: 哦，真的、啊，他不需要，哦、不需要對，对不对？他只要一点点，其是
1: 不太需要。哦、
0: OK OK， 嗯嗯嗯，反正
1: 那种丢在土壤表面的都长得比较好。真的哈、哦，哎，有
0: ，<笑>所以你看，有时候我们伺候过度哈，反而让它养得不好
1: 。对，那嗯，像我其实种在，因为它你放在大，像我放在大树下，嗯，然后冬天那难免会掉叶子，因为台湾还是比较冷。呵呵呵嗯哼，掉完叶子<音>，春天其实它就很快就又长出来了。嗯嗯
0: 嗯嗯。哦<音>、oh, ，OK OK， <音>好了解，嗯，所以其实它呃跟我们想象的其实不太一样哈。那<音>嗯对，但是但是。一般人都会觉得好像，因为我们常看到那些古佛玉，好像觉得很好养嘛，哈，然后也觉得它好像很平凡，对不对？可是其实我们发现，其实古佛玉也是很多种。像我自己看到，哎，就刚刚瑞明讲了，它有的形状很特别，像那什么那个那个轰那个轰鱼古佛玉，轰鱼,鱼,、啊、鱼是人
1: 工培养，培养出
0: 我第一次看到，我想说这是什么东西呀、啊？对，而、呃、且還,、哦、還,还有一些
1: 已经肥养到几乎没有叶身了、嗯，就是剩下叶柄
0: 。哎、欸，对对对，像有一种那个像剑业观音莲，我感觉上它就是几乎就真的像剑这样子哈，然后没有对
1: ，就各种其实人也是会一直去培育它了、嗯嗯，然后还有各式各，还有一些是非常巨大的，什么大白鲨，然后叶缘是牙齿鲨鱼牙齿，然后非常比人还高。
0: 那这个也是也是培养的嘛
1: ？都都是有一些是培养的、哦、啊，有一些是本来就非常巨大了、哦。所以这个数真的是太多了。在台湾，你、嗯、呃园艺种加原生种收一收，绝对可以超过，应该可以超超过三四十种
0: 。哦，这么多哈、哦嗯？非
1: 常多，非常多、哦
0: 對。对，而且嗯，而且还有那个斑叶，我有看过那个斑叶。对，再加
1: 上斑叶，你就大概就是，就你就。但这属又很容易烂哦， oh, okay. 所以你永远会有烂掉
0: 。对它感觉上，它的茎好像含水量蛮够的哈，我会觉得那好像它不需要那么多的水嘛
1: 。其实它是喜欢湿气的植物，它、嗯、很喜欢空气湿度，嗯毕竟、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、大部分的观音莲都是长在热带雨林里面呐、啊嗯嗯，所以。但是那种诗跟我们讲，就它不是泡在水里。嗯嗯
2: 嗯嗯。
1: 但你在野外、嗯，我也曾经看过姑婆芋长在溪流，它、哦、整个茎都已经泡在溪水里面，对，它还是活得好好的。对、啊。是它那个是流水
0: 。哦哦哦！流动的水就对了。它的氧
1: 气各方面都是足够的。OK、嗯。你在室内盆子养， okay, okay. 就是你就没有办法提供那种环境、嗯，所以你常常会。你的东西就是久了，你就那如果那积水，那它就会变成一滩一滩腐水，浮水就会腐烂
0: 。哦、oh, okay. ，所以
1: 种姑婆玉观音莲，通气性很重要、嗯哼哼哼哼，绝对不能让它的根、根经闷到，闷、嗯、到就是。而且你只要一一不小心，你就是灭种、嗯。很多人种一两年就，就哇分了好多株，然后一直嗯。拿去跟人家交换，我我说真的，当你种观音莲的历史超过五年，你就知道它真的很难搞。嗯
0: 欸、我觉得观音莲真的很不好种，我种过几次哈，它都、呃、有一段时间它长得很漂亮、喔、然后我就觉得说，哎、欸，我应该种得成了。可是就像你讲了，哎、欸，过了可能一两年，它就突然间、欸、整个就萎缩了、喔
1: 而且会马上衰败哦，对对对
0: 对，很快，我我都吓一跳，因为因为其实我试着种，因为它叶子太迷人了
1: ，哦。然后你换，你如果换盆换换、嗯、土的速度太慢，嗯嗯、对，就是整颗，嗯，不叶子不见、嗯，甚至最后连块茎，整个块茎都会烂光给你看。嗯
0: 真的很可
1: 怕，真的,真的非常可怕。对
0: ，好，好像那个用那个网水把它弄得不见融化的感觉，
1: 差不多是那种感觉。<笑>对
0: 我那时候种也是想说，我好不容易把它种起来，它为什么会突然间就给我这样完全就哎整个萎顿，然后就不见哈、哦
1: ？对，气夕之间灭走。对对，然后它又，哦、你说它耐阴嘛？嗯。它其实还是需要短时间的一些日造哦,哦，它也不是说你直接太晒、哦、太阳不行，嗯、它会、嗯、它会焦叶。是，嗯哼。那、嗯、你直接晒太阳不行，但是你又暗五天日也不行哦，暗无天日它也长不好，
0: 很难伺候。嗯，所以
1: 我觉得这一属真的是观叶植物里面很难度很高的一个属、哦，真的，我自己觉得。哎
0: 我以前因为有种，因为我自己现在还是有种台湾那种姑佛芋嘛，哈，就是我们常在郊外野外看到的，我也是去挖的，哈，就是废墟里面去挖的，然后，哎、欸，我就哎、欸，我就觉得它好像不不难种了，哈，对
2: 對,对
0: 对对，但是后来我发现它其实是跟观音莲他们是同一属的时候，我想说为什么差这么多。
1: 怎么会？就大型的通常好种很多嗯，嗯，大型的就是古佛玉这一类，对，它相对也比较不怕冷哦。然后国即使是国外的，就是大型的，其实都会比较好种，是，然后也比较稍微晒一点也都没有关系、嗯嗯。然后唯一比较麻烦就是它需要比较大的空间、嗯，所以你需要给它很大的。花盆什么的
0: ，对对，它会长、嗯、在室内也长好大、啊
1: 。对对对对，它就是需要大空间嗯嗯，大型的反而是我觉得其他除了我们台湾那几种，然后像什么，然后还有像什么茶色观音莲、嗯、那一类，然后还有一些什么菩提,菩提，那种非常巨大的，只要是大型的，我觉得都相对，你就把它当。还有什么斑嘛？你就把它当姑婆一种就没事
0: 哦。OK， 大的就是小型,就、嗯、小型，小型反而比较难种，就
1: 对。对，小型就是难搞
0: 。哦，哎、欸，那像我听说那像个斑叶向日观音莲，听说它成长的速度是很慢，可是它还蛮受欢迎。它慢是因为它的斑叶还是有什么原因呢、啊？有一些如果
1: 是，欸国外哈都把这种大型，然后不管是姑婆、芋头还是什么，嗯、都都把它叫做这个这个呃分翼啊，所以嗯用像耳这个其实不是很精确、哦，是其实会搞混很多的东西。但是一般来说有迷彩般的就会，特别是白斑比例高的、嗯、就不能晒，因为白色一晒它就很容易就。枯掉、烂掉，所以它就是需要在一种明亮、哦、但又不能太晒，但又不能太暗的，就是环境对了它其实就长得会快很多。环境不对、嗯，它就死得很快。哦
0: ，哇，这很难，真的是太难都是血泪
1: ，真的、
0: 哦、真的太难伺候了哈。对，这、就是你这样血泪、嗯、血泪教训了
1: <笑>。对，这一个鼠真的是我。种植物这么多年、嗯，我真的觉得我不知道怎么去告诉大家怎么好、嗯、种好，真的很难，除非你先有生理。哦，是哦，对，你要想要在室内种些东西，真的你不要一两年长得很好，你就觉得好像你出师了。嗯嗯，它永远会有让你意想不到，然后突然灭种的那时候
0: 。哦，真的，对，
1: 非常非常小心。我种观音莲，从、嗯、我。大学迷恋这些植物到现在，我还是不敢说我可以百分之百掌握它们。嗯、所以能够有小苗，我都都会留，我不太会把它拿去连交换我都舍不得、哦，因为什么时候哪一刻突然掰了，你都不知道
0: 。真的，所以我们自己种不好，也、嗯、不是不见得是我们真的是那个，因为我我就跟你一样，就是屡战屡败，然后每次看到还是忍不住很想。很想买它很想那个，很想拥有它，因为它的它那个很很很有魅力的那种深绿色哈，然后那个对它的叶脉那个呃那个那个像那个有点像米色这样的叶脉特别的特别的迷人啊，对，嗯，我觉得嗯，其实要抗拒它不太容易，如果你喜欢观叶植
1: 物的话，嗯，就很难呐，但是我。还是跟大家说，就是它很容易感染
2: ，
1: 嗯嗯，所以你只要戒指或什么，只要有点，只要一个不小心，嗯，嗯就断种
0: 。哇，嗯，所以这个有时候我们在种植物的时候，其实这植物种植物其实常常是经验哦，可是有时候你也摸不太，因为植物不讲话嘛，哈，我们也不知道它的心哈，摸不懂植物心，对，其实常常也会这样子哈。齁那我就想再问另外一种，像彩叶玉一、啊、样，我们也上次也聊略略聊过一下哈。有人说它是观叶植物之后、嗯，因为它的叶子都好剔透的感觉哈，然后叶脉那个花纹是真是千变万化。然后我看过那个色彩更是那个缤纷无比哈。然后听说泰国人是繁殖的非常的多，然后好像说它的成长速度相对是比较快。那除了我们之前说过黄金葛彩叶玉鼠会是一个很好入手的鼠
2: 吗
1: ？彩叶玉鼠相对我觉得好种很多，嗯,嗯，像我从小也是从小乡下很多人种彩叶玉、嗯，那一般呃有什么七班的啦、啊，各式各样。那彩叶玉鼠的种类没有很多，就它的种类其实相对就少很多，嗯嗯，但是它一，千变万化，嗯，几乎都是从白咖的这个种。去育种出来、嗯哦，就是你市面上看到。是是那当然，它有时候会混其他另外一种比较少见的。嗯、可是,是,是，呃，基本上有两个系统啊、嗯，一个是美国系统的是是，然后一个是泰国系统的。嗯。那泰国育出来的有一些他们会用不同的种去杂交，嗯、它叶形就会有变化。那如果你叶形看起来都是芋头那种叶子的话、嗯嗯嗯，基本上这一类的都很好种。
0: 哦，像芋头那一类的就很
1: 好种。对啊，如果叶叶型有不太一样的、嗯，基本上它就会比较娇贵一点，嗯，但不是绝对，不是绝对。那大部分的彩叶芋都需要强光、嗯，所以甚至全日照都是 OK 的，嗯哼,哼,哼。那你就是用土，我还是建议就是用土，用然后在外面。诶、欸，像我常养，就很多人说阿妈这种的比较好，阿、嗯、因为阿妈就是院子里面随便挖个坑把它埋了，它就长得非常好。<笑>它大部分的植物体都，它它就有很明，它跟芋头一样就有明显的地下茎、嗯嗯。所以它的茎就比较不怕闷
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 那你就用泥土， okay. 一定用泥土种
2: 。<笑>然
1: 后不要不要。放室内，我真的觉得对他来说太阴暗了。哦，因为它也是有采叶嘛，哈。尽、嗯嗯嗯、量你还是放在半嗯半，至少要有半天，就是阳台，嗯，朝、嗯、南朝东的阳台，对，甚至全日照对他来说都是。但你稍微有一点点遮阴是还好，但绝对不要那种暗无天日。嗯、它没有像观音脸那么耐阴。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哦。然后，当然你市面上你可以买到有一些是。这个白色斑很小颗的，有一种很小颗的，嗯嗯，然后还有像，呃，一般叫做乳斑乳班、乳千年玉，那个也是彩叶玉的一种，嗯哼、嗯嗯，那这一属比较麻烦，就是它冬天会休眠，哦，是，它叶子会整个不见消失，那、嗯、它不像姑、呃、婆玉，姑婆玉会落叶，是因为台湾太冷、哦，如果你温度。够高，它是不会落叶的。嗯、是,是是，但是彩叶玉是一定会落叶、嗯，一定
0: 会落叶，所以它落叶是正常
1: 就对了。啊、对，落叶是正常。那、嗯、像我，因为我是露天种啊，所以我种在大树下，所以我我浇水也是都这样浇，我是完全不管的。嗯哼哼,哼。那如果你是种在室内不通风，嗯，那你冬天你可能就要减少水分的供给。嗯哼，会会比较安全呐、啊嗯嗯，以免它烂掉。虽然它烂掉的机会也不是很高，嗯、可是因为毕竟它也是长在这个亚马逊雨林的植物。嗯，嗯那台湾这几年又有陆陆续续引进一些呃原生种，但是、嗯、呃种的人就不多。嗯
2: 哼、嗯，那我自
1: 己在亚马逊就是它是就是当地常常见的小草。嗯嗯。啊、它它其实也可以长很大哦，就是、嗯、然后它会一直一直长直球，所以如果你是用花盆种，然后你不分，嗯啊，你就会发现它越来越小颗哦，因为大家挤在一起，空间就不够。是是是，所以它反而是我觉得，除了少数泰国的系统里面有一些难搞要高湿度的，大部分都是我觉得算是很好入门的，不管是叶子白的、嗯、红的、绿的、黄的，各式各样。嗯它光是白开了这个种，就可以让你上百个品种，让你玩得非常高兴。嗯、真的而且它一直有，是泰国、美国那边一直会育培育新的品种出来，對對對出來所以你永远收不完。那老品种、新品种、嗯，那这几年刚好流行，所以老品种像那种七班的那种比较嗯没有那么华丽的、嗯、都被拿出来
0: 了、嗯嗯嗯、哦。OK， 哎，像所以我自己也种过彩玉，它冬天就完全不见，然后春天自己冒出来，所以这个就是你讲
1: 它休眠嘛，哈、哦。不，它就是落叶、哦，跟树会落叶一样，然后它会休眠。哼
0: 、okay.
1: 嗯、哼哼，可是我自己也会开花哦
0: 。对，哎，我自己有种过，还有海海玉也算是姑婆玉属，对不对
1: ？海域海，如果是竹子湖那个海域，嗯、它是马蹄莲属，哦，马蹄莲属。嗯，它又是自己另外一个属，那是非洲的植物，又不太一样
0: 。这个我也很好玩，就是我有种过那个海芋哈，然后它本来在这一盆嘛，然后我看它已经不见了哈，我想它已经死掉了，然后后来呢，它在另外一盆冒出来，我就不知道为什么
1: 。对，有时候像观音莲，有时候或海芋，有些人会想说死了、嗯、就把它倒掉了、嗯，对，啊，有时候。倒掉，或者是你就把它的土，就是我常开玩笑说废土转生术，就是，其实它有产生子球，哦、嗯，它它会有那个，就是这个天南星科，尤其是这种地生的，它都会结子球，就是它无性繁殖的方式。哦，那、啊、你把它倒掉，它又有小小黑黑的，嗯
2: 哼哼
1: 哼，然后你又看不清楚，对，然后就把它混，然后你又把那个土可能跟别的土混一混，對對對然后又拿去种植物。对，那它就在别的盆里面长出来了。
0: 对，我就觉得是这样哎，我会觉得好神奇，欸、怎么我看的说它它不是已经再见了吗？那怎么又在别的盆里面跑？可能就是你讲的，然后我可能把那个土混一混，然后没有理就是
1: ，其实是它有结子球，嗯嗯嗯，然后可能也许母猪死掉了，嗯嗯，但子球它可能在母猪在死掉或腐烂掉之前，它、嗯、很努力的把子球往。嗯<音>，就是结出来，然后往比较高的地方送。是，那你把它混，然后只要环境，然后温度适合它，它就又又长出来了。哦
0: ，哇，我我这个这这种惊惊喜我最喜欢了，因为每次我都想着，诶、欸，它为什么冒出一颗？然后这个跟诶、欸、那颗不是已经再见很久了哈。
1: 那我会建议，其实，如果它长得不错、哦，有时候你就不要再把它独立挖出来
0: 了。哦 ，OK
1: OK， 你反而不让它跟别的植物在一起，嗯，它可以活得好好硬、嗯嗯、把它挖出来，因为它就是怕伤口。嗯哼、嗯嗯，你在挖它的时候，你难免会就可能让它受伤、哦，一受伤，嗯，就又拜拜了。嗯、所以、哦。强烈的争议，那就让他们在一起吧。是是是，就我们
0: 不要去干预他们、嗯，他们喜欢在一起就让他们在一起哈。對,对对对。哇，所以其实你看种植物真的是，我常常觉得种植物就是会有惊喜。像我自己有那个树千牛哈，那个牵、嗯、很像千牛，然后我我也我也想说我也把它种死，因为冬天的时候嘛，它就不都不见。对，然后哎、欸，怎么最近又冒出来了？我<笑>想，因为那盆我也没理它，它就我看到冒出来，我想这个叶子一看，哎、欸，原来是数千牛。好、哦嗯，所以所以我觉得，哎、欸，种植物其实是一个很有趣，就是有时候我们太有为的时候，哈，它反而不理你，哈、哦。对。而且说我们无为一点的时候，它就自己噔噔噔就出来了，哈
1: 、哦。就是它就是在。一直去弄它跟不要弄它之间，你要抓到一个平衡。嗯嗯,嗯，有些植物它就是不喜欢人，一直去干扰它。嗯嗯嗯嗯。所以我就觉得这个都是经验呐。然、嗯、因为我真的觉得这一次讨论，这个就是我从小，嗯，我常常开玩笑，长得像芋头的东西我都很喜欢。是啊，呵
0: 呵长得像芋头的东西都喜欢，是因为喜欢吃芋
1: 头吗？吃芋头是一回事，一方面我真的觉得它很可爱，然后所以我从小就喜欢种彩叶芋，嗯，然后喜欢像连土半小都种啊，哦，土半夏叶子我也很喜欢嗯後後，嗯，那在花市看到各种观音莲，以前都是三盆一百那种小小的那种，嗯，
2: 嗯
1: 是，因为以前都是那种组织培养就大量繁殖，嗯、那从小我就会去买，那因为死过太多、嗯、太多次。嗯嗯，所以他对我来说就是一个、呃，很难跨越的高山，所以我都努力的维持好。嗯、然后沒，每就是他它真的需要你一直常,常去看他，你不能不理他，嗯、不理他他就哪一天就消失了。嗯、但你也不能太常去，嗯、一直也不要一直去动他，但是他就是需要一直换盆、嗯嗯嗯。如果你是用，你是用。培养土种的话，那、嗯啊、如果你最后你跟我一样改成用泥土种，真的就可以撑非常久、嗯。就是让它像姑婆芋一样，它整个平贴在你的呃空间够大平贴在地上，然后慢慢爬呢、嗯，它它就一定会有一段挺出来的。嗯，嗯然后即使它的尾巴烂掉，它头至少一直一直都在。我觉得这种是一个比较，呃，比较。好管理的方式啊
0: 。OK， 所以、嗯，所以就说我们在种植物的时候其实就像瑞敏常讲的，就是说，当然你可以阅读了哈，那阅读也是必要的嘛。因为瑞敏经常讲说阅读是必要，可是你其实，在那个种植当中，你也是在摸索那个经验嘛哈。然后你刚刚讲说，最好是用土来种、嗯对，可是因为有时候大家会担心那个土是不是粘性太高，然后不，嗯、呃。不太会排水，那这个问是一个问题吗
1: ？呃，如果你你的呃、欸，像很多人都说啊、哦，我花盆太大，排水不易。可是，如像我变成是，我是超级大花盆呢、欸，就是我在树下，当你花盆非常大，那它你就把它放在土表，它反而是透气性非常好、嗯哼哼，就是跟在大地一样。嗯嗯嗯嗯嗯， okay. 就是要去。去这个也是一种经验，就是到底什么才是所谓的透气？是。那什么叫做呃排水好？因为只要它的透气性很高，它不会一直是久湿不干、积水的状态，即使是非常大的花盆。是。就反正我后来用久了，我觉得塑胶花盆反而是最不好用的。
0: 最不好用
1: 。对，塑胶花盆反而是最不好用的
0: 。啊，真的、啊。
1: 嗯、所以是，反正
0: ，嗯，那种就是红砖那种红红陶土烧的比较
1: 好。呃、欸，因为塑胶花盆很容易，因为它不排水嘛。嗯嗯嗯嗯，然、嗯、后、嗯、就一直积在里面，它不会透气的。所以久了你就會开始试尝试各种，而且不见得大花盆就不好。是、嗯，然后土也是你需要一直去观察，因为我觉得沙子土还是相对。海海排海水是相对好，纯沙也不好，嗯、沙子壤土真的对植物来说對，对它没有养
0: 分嘛，对不对
1: ？但是你又需要给它很多的枯枝落叶，
2: 嗯
1: 哼哼哼哼，所以，哎，这个都，我还是再三强调，是是，就是、不要把它泡在，不要把它闷在土壤里面。OK OK，
0: 了解。
1: 嗯，就是观音点，你一定要让它趴在土表。是是，嗯哼哼。嗯<笑>是比较健康的
0: 。OK， 好，那因为我们每次一讲，我、哦、反正我说我们每次一讲到植物就没完没了，因为时间很快又又又到了哈。那呃、嗯，我们今天就呃跟那个瑞敏讲到这里，谢谢瑞敏，谢谢、嗯。欢迎我们呃今天的来宾刘崇凤。重凤，请跟听众问好
3: 。嗨，各位听众朋友，大家好
0: ，我是重凤。是重凤，其实他本身是学中文系的哈，但是我看他的介绍，你说你是在都会里长大，然后后来你回到美农去做跟读生活哈，甚至于是在你出版书之后，现在看来你又往这个身体律动去发展。我要先问你，是在什么时候开始登山的？
3: 嗯、uh, ，我是大学的时候加入了登山社、嗯，在大学一年级的时候开始爬山，嗯、哼哼一直到现在。
2: 嗯
0: ，哦、oh, ，OK， 那可是这个一路上这样爬，哎、欸，这样爬了多久超过十快二十年了啊，这么久了哈、啊。嗯<笑>、哦，看不出来，我看他还年轻<笑>。对啊
3: ，我现我现在快
0: 四十岁，差不多啊， 20, 他看起来还是很年开始爬。对对对，因为他身体都有在动、哦、所以看起来很很坚实哈、哦。那可是你在这个二十年来，你怎么样培养你自己这个攀登的能耐？而且像你现在还要带别人，对不对
3: ？对，嗯、呃，培养自己攀登的能耐，呃，大多时候登山它其实就是经验的累积，非常的重要。嗯，嗯所以呃。没没有特别想说要去培养自己攀登的能耐，但只要有机会可以去，早期的时候就是还是菜鸟的时候，嗯、只要有机会可以去爬山就会去爬山、嗯，但那时候没有想那么多，是呃为了要让自己攀登的能力变强，嗯哼哼但是对，就是比较像是学长姐有有邀，那我我我就去，其实后来也爬到。嗯爬山很累，嗯，就是在体力上面、身身体上面的负荷，它是有一定程度对的负担的。对,对、嗯，那如果没有基本的兴趣，对于山野或者是大自然环境基本兴趣的话，要要一直爬下去不是那么容易的事。嗯
0: 哼
2: 哼哼哼
0: 。所以
3: 很多时候支撑我去不停往山上走去的一个蛮关键的动力，还是在于对大自然跟嗯，我很喜欢台湾的高山，所以后来真是真的很喜欢，嗯，就是呃去走高山。那走爬高山的话，它又比较需要时间，嗯哼
0: 哼
3: ，就是因为它比较远嘛。
0: 对，嗯，对
3: ，對呵呵所以嗯、呃、就这样一而再再而三，不知不觉也就。呃、嗯，爬到了现在，毕业以后到现在，我们还是会回头再去跟学校的在校生爬山哦。真的，就是会差个十几十几岁，然后还是跟<笑>对对对，还是会跟学生时代一样，他们对对，我们这个就叫老骨头 OB。<笑>就会 O B 会跟在校生一样一起
2: 爬山，哦、然
3: 后我在大学的时候，其实就会有大我一轮以上的学长姐跟我们一起爬山、嗯，所以这好像就是代代相传吧
0: 。哎，这个很、嗯、
3: 就这样子一直走到了现在
0: 。哎，这很有趣哎，因为其实很多人我都以为很多人他这个大学毕业之后，他其实进到社会就不太会去爬山了哈。可是听你这样讲，好像呃
3: 是嗯。还是会继续爬山，嗯，呃，一部分是因为我是自由业，时间比较弹性，嗯，还有一个是在校生，他们自己也还是会组队伍、嗯嗯。那少数的已经毕已毕业生，如果他们呃公司有累积长假，有有约的话，大家就会努力的凑出一段。呃，共同的，比如说七八天、八九天，大家就会去爬山。是
2: ，呃，嗯、当然
3: 不是所有的毕业生都会这么做啦。嗯嗯。但是，呃，自我大学的时候，就其实就有就会跟，呃，大我一轮以上、十二三岁以上的学长姐去爬山。所以等到我自己成为那个大，就是已经大十二、大一轮以。十二三岁的学长姐以后，我也还是会跟在校生去爬山。这好像就变成了，就是登山对，嗯，对，对我们来说，它确实就是是很很长时间的事情。它可能不是只是大学的志趣而已
0: 。对对，这很也蛮蛮有趣、嗯。因为你说你跟你先也会单独去自己，如果没有团，你们自己也会去登山。
3: 会啊，它就是我们的，就当旅行一样啊。有些人他们是出国旅行嘛，嗯嗯。那呃，对我们来说，就是登山、就是，就是就是一一一个选择，一个可以放放大假选择。是是
0: 是。是<笑>然后我发现哈，从那个重凤的文章其实可以看得出来、嗯，就是你登山的时候，你还是会留意你身边的这些生物嘛，哈，不管你是动物或者植物，哈。那其实这当然不是你原来文学系、原文学系的一个培养的过程哈、哦，等于是你在这个登山社，呃，自己呃也也是有去加强这个部分能力吗？还是说就是现场看，然后越来越懂这样子
2: ？呃
3: ，不，其实，在登山社的时候没有特别的加强这个能力，嗯、因为在。学生时期很多时候加强是山野技能，还有体能训练、嗯，是是，呃，技术，对、嗯嗯，呃，这这部分会加，就是因为都完全生疏，都不会，所以这部分的话，我们是从这呃这上面是加强的，但是像呃山里面的动植物辨识啊，嗯、呃，或者是呃矿物啊、土壤啊、嗯、这部分的，嗯、如果你。你想要有所精进跟了解的话，通常其实是我自己本身是毕业以后自己有在爬山比较多的时间可以停下来，嗯，多观察的时候，
2: 嗯、才
3: 有更多的、嗯、呃资源，因为是下山以后自己去找，比如说你一年四季上山看到不同、okay. 呃同一种花，嗯，不同的样子，嗯、或是同一株植栽不同的样子， okay. 一年四季它都是。呃，会有不同的样貌。下山以后，我就会想认识他， yeah. 我就会去找图鉴、嗯
0: 。是是是是
3: 。他比较像是在山上看他看得多了， oh. 然后引起兴趣，然后我下山再去翻查。是,是。或者是说，在山上有遇到相关专业的人士
2: ，嗯，比如说上
3: 上山研究地质的啊，嗯，呃，上山研究高山花草的啊嗯嗯，研究野生动物的啊，你可以跟他们有一些交流。哦、oh.。比较多像是这样子去。呃，补充自己的志，就是志士的这个这个部分是。那因为以前大学的时候，大家都是比较抓那个队伍节奏走的比较快，哦哦比较少时间可以在面研究自然科学了。哦、了是
0: 是，了解了解哈、嗯。其实这个对你的写作，我觉得当然也是一个很重要的一部分嘛哈。那嗯，我再来就想要问重凤说，山对你的意义是什么？如果你这样爬了二十年，我想一定是很有意义的哈。
3: 呃、嗯， uh, 我现在上山，尤其是很常去的地方，比如雪山山区或者是南湖山区、
2: 嗯
3: 。山对我的意义很像，嗯、这感觉有点有点违反逻辑，但是山对我的意义其实有点像回家。嗯嗯嗯
2: 嗯、回家对，就是上
3: 到高山，嗯、尤其是闻到那样子的空气，跟走在松。嗯松针铺地的的土地上爬坡的时候，嗯、你再度接触到自己身体那个运转，然后跟你得调整呼吸，调整你的步伐，嗯、哼哼然后嗯、呃，听山里面的风声，和远处传来的那个松涛的时候，嗯、我会觉得很像回家。这就是呃，我一来再来的地方。那、嗯、它对我的意义有一点根源性、欸，哎、嗯，这么长时间的呃。陪伴和理解，嗯、我我还是会去同一个地方、嗯，呃，比如说，呃，不管是自己去带团，嗯、呃，或者是跟山社的朋友去玩，嗯，对，嗯，对，他比较像，它也是也是一个我探索这个岛屿台湾，嗯，的身体脉动的，我觉得很重要的一个线索，嗯、他对我的意义是。是这样、嗯，就是当我每次站在台湾的高山看台湾的中央山脉的林脊，嗯啊、呃，雪山山脉的林脊，这样子远远看过去的时候，我就会知道，嗯，我生在一个什么样的岛屿之上，嗯、这个岛屿还有什么样的风景，然后我是这里的孩子，这样，子，嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以真的就像回家的感觉哈、嗯。那其实我们本来就是从山林来的哈。那我还想问重凤哈，就是我看到你其实，呃，女性一起登山啊。的互相扶持跟男女混合其实很不一样，而且我觉得女性有时候会有，我看你写哈，有一个更深层的一个心理层次的交流，那呃，甚至你能分享自己的生命啊，还有甚至你们的困惑，那这个部分重逢可以说一下吗
3: ？其实我觉得男性也也多少多多少少可能可能比较少，但是他们其实也会有，可是确实在女性。呃，登山的女性上面，尤其是一整群都是女女生女生的时候，嗯、呃，关于敏锐的情绪、嗯，情感的流动，嗯，对这部分就是呃，会会比较多层次一点，嗯,嗯对，我们的我我觉得我们好像内建有一种内建的，
2: 嗯
3: 、呃那个感知。感知系统它是比较复杂曲折，然后比较多皱褶的那个东西
0: 。女性感觉上是，
3: 对对对对对,對，我呃，就是会因为全部都在这边，然后又在自然的山野里面，它会因此被打开，就是被敞开。那呃，确实，呃，因为也也因为女性聚在一起的时候，她们很好像天性上面就很容易。就是会会聊一些，
2: 嗯
3: 呃心事，或者是聊一些、嗯、呃很小的观察，嗯、因为呃比较重细节，对，然后也节奏上也比较缓慢。确实、嗯，女性在山里面就是走路的节奏是比男性、嗯、大多数来说是比男性慢的。嗯，然后他们喜欢感受，嗯，我自己本身也很喜欢感受。嗯
2: 嗯嗯嗯，对，
3: 所以有很有很多的女性在。爬山，他其实不不是很 care， 一定要走到山顶、嗯，或是一定要到达哪一个三角点嗯嗯，还是有，当然还是有。可是，呃，有一些比较多比例的女生，她是没有那么 care， 她可能喜欢停下来看，嗯、呃，就是看一只鸟，然后一朵小花，嗯
2: ，呃、
3: 或者是对岩缝里它如何。生根开花，嗯，就是他们可以在那边讨论很久，或者是停停在一个地方唱歌。是，<笑>
0: 是是真的，真的。对，嗯、
3: 就是呃，我觉得也许在生理性别上面跟心心理的那个敏敏感度上面有，有有有确实有一些天生设计上面不同，导致我们在呃，如果比如说是纯女性登山的话。嗯，他可以在这上面多所发展，比较不用就是、嗯、呃，因为男女混团的话，大部分会还是会抓一个平均的节奏。是
0: 是，嗯嗯嗯，对
3: 。但是如果是纯女性，大家有共识就是要这样子走的话，其实是可以走的，呃，很缓慢
0: 。y、yeah, 嗯，对。对，那其实这个这个是我想重凤这几年带团哈，不管是男女混团或者是只有女性哈，其实这个中间我觉得有很很细腻。那其实他这次是帮上上校副刊写了一篇《山女》了哈，就都是女性了哈，十二位。那我还在再来想问重凤关于写作哈，因为你上一本书是跟你呃非常好的朋友呃慧君哈，张慧君，你们合写了一本那个《山海女子》哈，那当时是怎么样构想跟成？成熟的，还有跟你单独写作的差异呢？一部分
3: 是因为慧君刚好他嗯这么嗯、呃、這些年来都在跟海洋嗯、呃、有有交集连接，然后也在黑潮基金会工作，是海洋的工作、嗯、是、呃、海上解说员，然后同时也是做海洋保育的很多的创意的呃组织的工
2: 作那
3: 刚刚好我这边是做。嗯，山山野向导，嗯,嗯山林教育，嗯所以嗯，呃，我们就因为这部分就一起去，呃，做了一个共同的讨论，就是那我们就来写从女性的观点，嗯，去，呃，写我们所看到的，嗯，山里面的或者是海上的，嗯，对，海上的世界，啊、嗯，因为。嗯呃，其实我那时候有也有一些没有把握，就是我不知道所谓的女性观点、嗯，那到底是什么呢？嗯嗯嗯、呃，为什么一定要强调是女性观点？女性观点，嗯，对对。但是后来我发现，嗯、真的诶、欸，就是诶、欸，当我们只是就这样子，就是、嗯、呃，一抛一接的，因为它比较像是对话性的书书写。嗯哼哼
2: 哼。
3: 对，其实我我在山里面感受到的，他在海上所联想到的东西，嗯
2: 、哼哼
3: 有些东西确实就真的是，呃，是很。很柔软的對對對，然后包容性的，對對對或者是说有,有很多呃想象力的，嗯，那那些那些东西跟母性的，它会出来，嗯，对、嗯、对对对，嗯、那有很当然有很多心情的交换啊，就像、嗯、呃就像小时候日记的的那那种感觉一样，嗯、可是呃因为这个是比较成熟的呃女性视角去书写一部作品嘛，嗯
2: 嗯。嗯嗯，
3: 对，所以，呃，反而在这个交互抛接的过程之上，嗯，我自己看到了自己，因为你会收到一份关于海洋的，嗯，他的视角是对他他所他所看他看见的孩子是什么，是,是呃他他看见的呃海上呃渔港的田野是什
2: 么
3: ，嗯嗯呃，然后也可以他也可以牵动我，而我联想到山里面那那是什么样的。风景，嗯，呃，我我的我的思考的观点是什么？我觉得那个交流是对我来说是非常丰富的、丰沛的、丰沛的流动、嗯嗯，就是那个流动感是非常强的，嗯嗯,嗯、呃，情感上或者是呃资讯的交换上面、嗯，那跟我自己单独写作的差异，嗯，呃，很大，差异很大嗯，嗯，有最大的差异大概就是在于原来。原来写作是可以被陪伴的
0: 、哦。嗯，哎，这个其实真的是，嗯
3: ，对，因为写作它其实是非常孤独的
0: ，对对，拖，要<笑>要、嗯，是孤独
3: 且漫长，
0: 是是是，理解。
3: 对、嗯，有时候我真的也觉得写作很像爬山。嗯，然后呃，刚刚有个女性在爬山上面有一个，我觉得很大的，嗯，不能说亮点，很大的力量是在于。他可能不是体力特别好，可是他真的就不会放弃，嗯、然后意志很坚坚韧，那个韧性就是、嗯，呃，就像一个母亲操持一个家一样，他怎么样都不会放弃，嗯呃、是，嗯，然后他可以一直给出爱的那个东西是，是、嗯，呃，是我觉得。我自己在面对写作上面也也也是用一样的脚步在在走的，在攀登的。那刚好有会，如果现在就是一起爬山，我慧君陪我一起爬，那当然更好啦。那、嗯、<笑>就是两个人一边走一边说啊、嗯，就是我们就一边爬格子一边说啊、嗯，那种相互的陪伴感，嗯、呃，是我过去从来没有过的一，一、嗯、一种感受。我不知道怎么讲那个感受，是是但是。对，有一个人跟你对话，嗯
0: 嗯嗯嗯，而且他是从海的角度，你从山的角度，对，嗯、对，他会拉出一
3: 个更宽广的视角对对对，然后对我来说那是幸福的，对，对
0: 对对就是从不同的呃角度出发，最后合为一哈，其实这个真的是蛮特别的，然后这本书好像也卖得还不错哈，那呃。他是大块文化出的嘛，女子山海，对对，那其实对，好像重凤现在也在录这个有声书哈，那对呃，因为时间很有限，我最后要照例要请那个呃作者朗读一段哈，他在我们上下和副刊写的文章，那我今天就请那个重凤帮我们念这一段，念带个两段山女哈，麻烦重凤喽
3: ，好，山屋门一开。嗯冷雨至屋檐滑落，斜风毫不费力能令散开花。每一次如厕都像在作战。披上冰冷湿透的雨衣，投身风雨之前，永远都要蹉跎和挣扎。我们无法阻止，无法阻止身体运行。屎尿会来，你被迫冒着风雨去蹲服。活着，越施忍，越明晰；越狂暴，越清醒。大风冷雨中，一行人背上小背包，走向谷地深处。回身一看，南湖山屋啊，这伴随我大半青春的红白小屋，就这么隐没物理。多少个故事，多少次追寻。关于山野、环境、人性、各种渴望和欲求，而我还是会上来探看这里的千百种风情，诉说地底埋葬的垃圾与足迹。我曾一人独享风雨，那时有未解的孤寂，而今有一群人，一群女人，无畏风雨的穿越抵达。他们以行动告诉我。你不孤单，看不见不代表不存在。我们呢，不是来看大山的，是来给大山看的。于是这世界颠倒了，平衡了，混融了。天气不好，再不是不上山的理由。原来路山不为看山，而是遇见、觉醒、清明的自身。寒冷与无名。都是为了逼出全新的温暖与澄澈
0: 。好，我们谢谢重凤啊，他帮我们朗读这个《山女》哈，这是其中的几段。那如果呃听众想要看这个完整的这篇文章，就麻烦你查《上下五副刊》哈。那这这篇文章就是刘重凤呃帮我们《上下五副刊》写的，我也希望他以后可以帮我们多写一点话。那我今天非常谢谢重凤，他在遥远的那个。美农跟我们连线，所以大家会听到后面有狗叫声真的是在农家，越狗叫
3: 跟<笑>呃什么货车、农机开过的地音对
0: 对对，对，很有背景音乐，<笑>很有环境音乐的感觉哈。那<笑>先谢谢，非常谢谢重凤，谢谢，谢谢各位听众，谢谢大家。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作，我们是一个线上媒体。也是由健身环境教育基金会支持的《上下游新闻与世集》的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听“食农搜查线”上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻《上下游》副刊，也请订阅，请务必订阅，下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。